0: Digital Heroes Talk, dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute gibt es eine extra Episode und zwar das ist Review von dem Online Marketing Rockstars Festival 2023. Also, dieses Jahr war das Event tatsächlich, ja, sehr interessant und vor allem es gibt äh, im Internet, vor allem auf LinkedIn, ein sehr diverses Bild bezüglich des Events. Also, es gibt irgendwie zwei Lager mittlerweile, einmal Pro und einmal Contra. Äh, die Pros, die sagen, hey, äh, chillt mal, es war Echt ein super Event. Wir haben alle Spaß gehabt. Es war super Networking, richtig tolle Speaker, die ganzen Influencer, die man so gerne sieht und den man so gerne folgt auf allen möglichen Netzwerken. Und es gibt eine einen zweiten Lager, die dann sehr kritisch sind. Es gibt einige aus diesem kritischen Lager, die nicht mal dabei waren, die waren schon im Voraus sehr kritisch und es gibt diejenigen, die tatsächlich dann nach Hause gekommen sind und sehr enttäuscht waren, dass es doch nie so zufriedenstellend war und alles war nur schlecht Teuer und überbewertet. Genau, aus diesem Grund dachte ich, äh, ich äh, bringe auch ein bisschen meine Meinung dazu und ähm, ja, äh, teile meinen Sinn sozusagen zu uh, dem gesamten Event. Uh, ja, uh, es war mein erstes Event seit der Elternzeit, beziehungsweise seit der Corona-Zeit. Uh, sprich, ich war das allererste Mal so richtig bei vielen Menschen dabei. Uh, das war in Hamburg. Uh, die Stadt war mega überfüllt. Uh, es waren schon alleine die ganzen Hotels, die waren sehr teuer und die waren sehr voll. Uh, ich habe mich tatsächlich relativ spät um die Wohnung gekümmert und somit uh, habe ich uh, nur eine kleine Airbnb abgestaubt uh, uh, zu einem uh, sehr guten Preis. Ähm, aber das war eben kein Hotel ähm, und es war aber trotzdem alles wunderschön. Äh, wie gesagt, die Stadt war mega voll. Überall sah man die Menschen mit den Schildchen von OMR. Äh, der Taxistand am Abend davor äh, am Flughafen war auch sehr voll. Also ich brauchte irgendwie 20 Minuten, um ein Taxi zu bekommen. Und zum Glück äh, bin ich doch irgendwie halb zwölf. Äh, am Abend äh, zur Wohnung angekommen und war froh, als ich im Bett lag. Und ich war auch froh, dass mein Kollege, äh, der liebe Marius, meine Akkreditierung auch übernehmen konnte, äh, denn ähm, ja, man konnte sich tatsächlich nur akkreditieren äh, ein paar Tage davor oder schon am nächsten Tag äh, in der Früh von 9 bis 18 Uhr vor Ort. Und ähm, das war schon sehr angenehm, äh, dass man eben so eine Sammelakkreditierung äh, für die Kollegen macht, konnte. Sprich, ein Tipp Nummer eins für diejenigen, die vielleicht nächstes Jahr nicht schaffen, sich selbst zu akkreditieren. Äh, ihr könnt eure Kollegen darum bitten, einfach ähm, das für, für euch zu übernehmen. Dafür braucht ihr einmal euren Ausweis, euer Ticketnummer, genau, und eine Vollmacht. Super wichtig. Und es ging super fix. Am nächsten Morgen äh, nach meinem Termin, den ich schon um 8 Uhr morgens hatte in der Stadt, ähm, war ich um 10 Uhr da vor Ort und hatte mein, mein Bändchen, ähm, mein, äh, mein Badge sozusagen und konnte reingehen. So, äh, als ich reingekommen bin, dann war das sehr voll. Also ihr habt schon gehört, 70.000 Teilnehmer, ähm, alle... Jungen Menschen, ich habe mich irgendwie mit meinen äh, reifen Jahren schon als einer der Ältesten dort gefühlt. Also gefühlt waren irgendwie die ganzen Studenten äh, und Praktikanten und Trainees und Co. aus der Online-Marketing-Branche dort versammelt und wollten die äh, äh, sheet news irgendwie mitbekommen, was gerade so im Online-Marketing passiert. Und natürlich haben die ganzen Influencer wie Pamela Reif und die anderen äh, haben sie natürlich auch angezogen. So, wie fing denn mein erster Tag an? Äh, der Tag fing damit an, dass ich mein Masterclass äh, gesucht habe. Also für die äh, Conference Stage ähm, hat es irgendwie nicht ausgereicht. Also äh, es ging schon los um 10 Uhr und äh, ähm, darüber hinaus, das war ja auch alles gestreamt. Und dann dachte ich, äh, ich gehe lieber zu meinem äh, Masterclass um 10.30 Uhr. Und äh, es war... Ähm, eine Rundreise erstmal auf dem Gelände. Ähm, ähm, es ist echt äh, groß gewesen. Ähm, also diejenigen, die ähm, so eine äh, Mappe hatten in der Hand, äh, die sind nicht mal klargekommen. Also ich hatte das auch tatsächlich, aber das war halt kein Google Maps und die Gelände ist einfach riesig. Äh, und aus diesem Grund äh, hatte ich erstmal eine Schwierigkeit, überhaupt äh, meinen Masterclass zu finden. Zum Glück war ich aber... Ähm, rechtzeitig da und äh, ich war echt happy mit dem Masterclass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es war echt eine gute Wahl und ich bin äh, glücklich, dass ich dafür ausgewählt wurde. Äh, das war, es ging um die Personalisierung bei Decathlon äh, von einer Kollegin aus UK, also die äh, Zoe Allen, äh, die ist CO und Personalization Lead äh, bei Decathlon, die hat sich Mühe gegeben bei dem Vortrag. Was hat denn sie Zoe so erzählt? Also auf jeden Fall, sie hat echt richtig gute Tipps geteilt, wie sie äh, beim Shop Decathlon in UK die Personalisierung betreiben. Die machen das sehr professionell mit First-Party-Data, mit äh, Segmentierung, mit Use-Cases und es hat echt Spaß gehabt und die Kollegen hatte das richtig drauf. Also man hat es gesehen, also äh, sie macht tatsächlich das Thema ne? und es war äh, zum Glück auch keine Verkaufsveranstaltung, wie viele das bei den anderen Master Classes erlebt haben, sondern das war ein fachlicher Austausch, der mich auch sehr gut am Anfang für das Thema eingestimmt hat und für das Event. Und da dachte ich, wow, also wenn jeder äh, weitere äh, Masterclass genau in dem äh, Element weitergeht, dann werde ich hier echt äh, richtig schlau rauskommen aus dem Event. So war das aber zum Schluss doch nicht, das erzähle ich etwas später. Und zurück zu Zoe, also Zoe hat echt abgeliefert, das war mega interessant. Äh, zum Schluss hat sie folgende Tipps noch mitgegeben, die ich gerne auch hier platzieren möchte. Ähm, also einmal kurz auf Englisch. The journey is not easy, but it pays. Und folgende Tipps. You will need to find champions of the vision. number one. You will have to drive the change. You will face resistance, you will have to be patient, and you will find a rhythm, and you will create a better user experience. Also, kurzum also ihr werdet, ihr müsst unbedingt eine Vision haben, die ihr mit allen teilt, ihr werdet definitiv Widerstand haben, ihr müsst geduldig sein und ihr, ihr werdet zum Schluss nach diesen ganzen Struggles innerhalb der Organisation, werdet ihr zum Schluss doch den Kunden happy machen. Das war äh, das Fazit von der Zeu. Und ähm, ja, also ich hoffe, ich werde mit der Zeu nochmal mal sprechen, also ich werde sie auf jeden Fall jetzt äh, auf LinkedIn verfolgen und sie darum bitten, dass sie mit mir vielleicht eine Podcast-Folge aufnimmt, wo wir genau über das Thema sprechen können. So, ähm, Also nach diesem Vortrag war ich sehr inspiriert und so bin ich auch weitergegangen und bin ähm, aus Versehen im roten Stage gelandet. Da war der Reso gerade äh, und der Reso Uh, den kennt man natürlich uh, gut. Also das ist einer der Influencer, den ich tatsächlich uh, gut finde, weil er aus seine ganzen uh, Vorträge, YouTube-Videos und alles, was, was er tut, uh, sehr gut recherchiert und sehr sehr gut vorbereitet. Uh, das ist also kein Selbst Selbstdarsteller, sondern uh, echt ein fundierter Kollege, der uh, ja sehr viel Zeit und Investment uh, in seine Produktion macht. Und der Rezo hat etwas über Influencer erzählt. Er hat seine eigene Influencer-Marketing-Agentur eröffnet und äh, somit hat er einfach mal geteilt, was die Agenturen, die Kunden, und Co über die Influencer wissen sollen, vor allem wie die Influencer auch, sagen wir mal so ihre Statistiken so richtig äh, anpassen können, ja, so, äh, so höflich formuliert anpassen können, ne, um tatsächlich mehr Geld zu verdienen. Also war ein guter Talk, aber ging irgendwie sehr schnell, somit habe ich irgendwie nur zehn Minuten geschafft. Und das ist genau der, der, der Punkt, den ich auch gerne ansprechen möchte. Also die ganzen Vorteile, die dauerten tatsächlich maximal 20 Minuten. Sprich, wenn du bei einem Masterclass bist oder irgendwo bei der Expo, die äh, ein Kilometer gefüllt entfernt von den ganzen Stages äh, sich befindet, dann musst du halt super lange laufen und dann fängt schon äh, der nächste Vortrag an. Dann kommst du fünf Minuten später, äh, wenn du Glück hast, kommst du noch rein, wenn es Blue Stage ist oder Red Stage, die äh, vielleicht nicht so äh, eng sind äh, von der Kapazität her, äh, aber bei den anderen hast du keine Chance. Also so ging es mir zum Beispiel am nächsten Tag, da wollte ich unbedingt zu Britta Behrens, äh, zu ihrem Vortrag zu Yellow Stage und dann habe ich erstmal verzweifelt diese Yellow Stage gesucht, weil sie so krass versteckt war bei den Expos und dann musste ich halt vom äh, von der Gepäckabgabe bis zu Yellow Stage rennen und gucken und dann komme ich da äh, an. Und dann stehen schon, weiß ich was, 50 Menschen von dieser Yellow Station und frage ich, hey, was ist denn los? Also ist das so überfüllt, deswegen darf man nicht rein oder muss man sich da anstellen oder was war überhaupt los? Und dann sagen sie, ja, also das ist krass voll, wir müssen erst mal warten, bis irgendwelche Leute rausgehen. Und das fand ich einfach mal ein bisschen enttäuschend, weil... Also erstens wollte ich unbedingt äh, die Britta sehen, weil wir hatten auch eine Podcast-Folge übrigens äh, zum Thema LinkedIn mal aufgenommen. Äh, ich habe eher schon auf LinkedIn geschrieben, hey, also ich bin gerne dabei und äh, ich freue mich auf deinen Vortrag. Und dann komme ich und muss äh, erstmal zehn Minuten anstehen. Äh, und der Vortrag war leider schon vorbei. Und dann gingen die Leute raus, ja, und äh, es gingen irgendwie 20. Leute raus und zum Schluss konnten wir trotzdem nicht mehr rein, äh, weil es hieß, ihr müsst ja den anderen Eingang nehmen und da standen schon weitere 50 Kollegen, äh, die den Frank Tellen äh, äh, mit KI-Thema sehen wollten, deswegen ja, also das Thema Logistik innerhalb der Messe war einfach furchtbar ähm, und es, kann, es hat keine Mappe, keine App geholfen, gar nichts. Äh, deswegen äh, vielleicht äh, für das nächste Mal einfach gegebenenfalls äh, äh, das Ganze anders durchdenken und die Messe gegebenenfalls äh, kleiner gestalten, damit einfach die Leute zumindest zum Vortrag schnell äh, kommen können und nichts verpassen. Genau, aber jetzt bin ich ein wenig abgeschweift. Ich wollte noch ein paar weitere Themen teilen, die ich auch am ersten Tag erlebt habe, die mir tatsächlich Spaß gemacht haben. Beispielsweise war das der Vortrag von also das war eher kein Vortrag, sondern ein Talk zwischen dem Markus Lanz und einem Journalisten und Forscher zum Thema KI. Sie haben sich einfach auf der Bühne darüber unterhalten, was uns bei dem Thema KI erwartet und es war echt interessant, denn es ging beispielsweise um solche Themen, wie ob überhaupt KI sich auf dem Level von Menschen entwickeln kann. Beispielsweise ging es darum, der Mensch hat ein Wille, deswegen kann er auch was verändern, deswegen kann er sich weiterentwickeln und deswegen kann er beispielsweise auch böse werden oder emotional werden und bei den äh, KI-Lösungen oder emotionaler Intelligenz ist das nicht der Fall. Also KI denkt einfach, also die KI hat keinen Wille. KI wird programmiert, lernt einfach anhand bestimmter Muster und deswegen kann es nie irgendwie auf einmal den Willen entwickeln, den Menschen umzubringen, aus irgendeinem Grund auch immer. Es sei denn, jemand programmiert sie, wie das, weiß ich was, beim Terminator war oder sowas. Aber äh, genau, das war einfach mal eine Diskussion, ob irgendwann mal KI gegen den Menschen auferstehen kann und alle haben irgendwie äh, gelacht und äh, haben KI unterschätzt in dem Fall, ich wäre da nicht so voreilig. Ähm, alle möglichen Filme haben bereits gezeigt, dass das äh, sich in andere, ähm, in andere Richtung entwickeln kann. Und äh, ich glaube, in den 80er Jahren, äh, als äh, Terminator irgendwann mal gefilmt wurde, da hat man nicht mal daran gedacht, dass wir irgendwann mal mit Smartphone rumlaufen und dass äh, irgendein Staubsauger in der Wohnung rumfährt äh, alleine äh, und die ganzen Ecken von unserer Wohnung kennt. Also deswegen... Bitte nicht so voreilig sein, was das Thema äh, KI-Intelligenz angeht, ähm, also im Sinne von, ob die Maschinen irgendwann mal aufstehen können oder nicht. Genau, das war das eine und äh, was ich auch noch super spannend fand, ist das Thema... Vertrauen im Rahmen von KI, weil viele haben jetzt mittlerweile mitbekommen, das Thema Deepfake, ja, also Deepfake spricht, dass die Stimmen irgendwie äh, krass angepasst werden, Das weiß ich was, äh, zum Beispiel äh, gab es äh, irgendwie eine äh, Aufnahme von dem Herrn äh, Kanzler Scholz äh, und äh, es gab irgendwie eine Kritik in Richtung Söder oder sowas, aber das war alles gefaked. Äh, genauso wie äh, viele Bilder, also kennt man ja, aus dem Ukraine-Krieg auch gefaked werden, um einfach mal die Realität anders abzubilden. Und mittlerweile, oder äh, ja, also, oder gab es jetzt äh, Videos von, oder nicht Videos, sondern Bilder von dem Donald Trump, äh, der im Gefängnis ist. Das war ja auch von irgendeinem äh, Hobby äh, äh, Photoshopper erstellt, äh, der einfach mal KI genutzt hat, um äh, sowas darzustellen und viele haben das tatsächlich geglaubt so so gut war das gemacht und es ging tatsächlich die Richtung, dass die Menschen viel misstrauischer und skeptischer werden sprich also wir können einfach den Fakten nicht mehr vertrauen also es gibt ja keine ähm, keine objektive Darstellung der Fakten mehr sondern jede Tatsache alles jede News äh, überall wird einfach hinterfragt und ja, es ist, wird einfach eine schlimme Gesellschaft aus meiner Sicht, wenn es kein Vertrauen mehr gibt und wenn es, wenn es keine reale Darstellung der Fakten gibt und dass man alles immer hinterfragt. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wohin unsere Gesellschaft in dem Sinne dann geht. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Also, eine sehr spannende wissenschaftliche, philosophische Diskussion, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, deswegen bin ich dann weitergelaufen ähm, zum, ähm, äh, zur Conference Stage und dort konnte ich auch äh, einen super Talk äh, erleben äh, über generative KI. Also, es wurde einfach mal nochmal dargestellt, wie ChatGTP äh, äh, funktioniert äh, und, äh, ja, also, und Insgesamt war das Thema KI einfach das Hype-Thema des Events. Äh, Events und ähm, zum Schluss äh, ähm, konnte ich noch irgendwie ganz schnell die Expo mir anschauen, aber das auch nicht im vollen Umfang, denn ich habe meinen Kollege äh, Lasse Windeck von äh, Trade Desk, The Trade Desk getroffen an ihrem Stand. Also sie haben echt einen super Stand aufgebaut und dort haben wir über das Thema Cookieless Future diskutiert im Programmatic-Bereich. The Trade Desk macht echt da eine super äh, Lösung, was das Thema ähm, äh, Unified äh, Identity äh, angeht. Ähm, hier werde ich das, das Thema nicht angehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Folge ähm, von mir anhören. Das ist eine vergangene äh, Folge äh, mit Sarah Standke von The Trade Desk. Äh, sie, äh, wir haben genau über das Thema auch unter anderem gesprochen dort, äh, wie man eben, Programmatic in der Zukunft betreiben soll, wenn es keine Cookies mehr gibt und wenn die User sich verifizieren müssen. Genau, und dort habe ich schon mein erstes Bierchen getrunken, das war ein Happy Hour und so hat der Abend angefangen. Allerdings, ich bin tatsächlich nicht geblieben auf, dem, auf der Party, weil es war einfach sehr voll. Also ich habe ja auch mitbekommen aus den Beiträgen von anderen auf LinkedIn, dass die Leute dort äh, fast kollabiert haben ähm, und äh, dass es einfach so voll war, auch bei den ganzen Konzerten und Partys und ich habe tatsächlich das selbst schon gemerkt. Es war so 18 Uhr, äh, letzter Talk äh, ähm, und äh, ich wollte irgendwie was noch zum Essen holen, da dachte ich, ich treffe jetzt meine Kollegen, dann gehen wir zusammen zu dieser Party. Aber nein, das war unglaublich voll. Also die Menschen standen schon ähm, vor der, vor der Party-Stage und äh, ähm, ich habe irgendwie verzweifelt äh, nach dem Ausgang gesucht und da dachte ich, nee, also das tue ich mir nicht an. Stattdessen äh, saßen wir mit unseren e. und Kollegen schön an der Elbe und hatten ähm, den Sonnenuntergang genossen mit einem Aperol Spritz. Und ich muss sagen, das war echt viel entspannter. Ich habe zwar danach sehr viele Reels gesehen und sehr viele Instagram- äh, und TikTok-Videos von der Party. Das war schon richtig cool. Ähm, aber ähm, ja, also das war einfach viel zu voll und um 23 Uhr war ich entspannt im Bett an dem ersten Tag. Was ich noch vergessen habe, über einen Vortrag von snox zu erzählen, ähm, von dem Johannes, der ist der Gründer von snox Also der Johannes, also der hat echt die Bühne gerockt. Äh, er hat äh, richtig gute ähm, ja, Thesen gebracht äh, äh, aus der eigenen Erfahrung, also äh, der Sinn des Talks war nicht nach dem Motto, hey, ich bin so cool, ich habe mich selbst aufgebaut, das war super schwierig, aber ich habe es trotzdem durchgezogen oder ähnliches, also er hat einfach darüber erzählt, wie wichtig Amazon ist, wie man KI nutzen kann und wie sie KI nutzen, äh, der hat auch darüber erzählt, äh, wie ähm, ja, also das er hat irgendwie ganz ehrlich einfach darüber gesagt, hey Leute, bevor ihr krass viel Kohle in euren Shop investiert, lieber geht auf Amazon. Dort werdet ihr viel mehr Umsatz generieren und vor allem KI äh, unterstützt euch noch dabei, das einfacher zu machen. Macht Texte mit KI, äh, macht Bilder mit KI, wenn es soweit ist. Also versucht einfach effizient zu werden und ähm, diese Technologie effizient für eure für euren Ausbau zu nutzen. Also war auch ein super Vortrag, wie gesagt, also der Johannes, äh, man sieht ihm einfach mal diese Passion an, also der war einfach dabei und der hat gesagt, hey, also ich habe so eine krasse Gänsehaut, dass ich auf diese Bühne stehen darf ähm, und äh, dass ich hier sozusagen diesen langen Weg geschafft habe bis zur Bühne, dass ich äh, äh, stolz auf mein Unternehmen sein kann und mein Wissen sharen kann. Genau. Das war der erste Tag. Ähm, ich muss sagen, von diesem ersten Tag habe ich tatsächlich äh, sehr profitiert. Ähm, äh, ich muss sagen, äh, dass äh, allgemein, wie gesagt, so von den ganzen äh, kleineren, also nicht kleineren, sondern kürzeren Vorträgen war ich nicht so ganz begeistert, äh, weil ich, äh, sagen wir so, eher so ein ähm, Online-Marketing, äh, Experte bin, also darf ich auch so sagen, weil ich einfach mal seit äh, knapp 15 Jahren in der Branche bin und ich habe tatsächlich nach dem Inhalt gesucht. Ähm, sagen wir so, diesen Deep-Inhalt, den ich gesucht habe für meinen Job, habe ich wenig gefunden. Also bei der Zoe äh, war das richtig cool. Der Rest war eher inspirierend, sagen wir mal so. Ja? Am zweiten Tag hatte ich auch noch einen sehr guten äh, Masterclass mitbekommen von Metro. Ähm, Metro Digital, wie sie sich einfach transformiert haben. Das war auch inhaltlich sehr gut, äh, wie sie einfach an das Thema rangegangen sind und wie sie die Use Cases entwickelt haben und welche, welche Rolle CDP dabei gespielt hat. Also war auch inhaltlich gut. Also ich habe sogar ein paar Screens gemacht und äh, dachte ich, okay, also diesen Ansatz äh, werde ich vielleicht irgendwann mal benötigen, zukünftig oder jetzt oder wie auch immer. Also auf jeden Fall war spannend und ich würde auch gerne die Speakerin, ähm, die eben für das Thema zuständig ist bei Metro Digital, möchte ich sie auch unbedingt... Einladen, irgendwann mal zu meiner Folge. Ich hoffe, sie hat auch Lust ähm, mitzumachen. Genau, also wie gesagt, ich hatte recht äh, Glück äh, mit meinen Masterclasses. Ich habe schon andere ähm, Erfahrungen gehört, dass es eher so Werbeveranstaltungen waren. Das war nicht in meinem Fall. Also ich habe eher so, äh, ich war eher von den ganzen ähm, Vorträgen auf den Bühnen ähm, enttäuscht. Aber wie gesagt, das liegt einfach mal daran, dass ich äh, nach einem tieferen Inhalt gesucht habe und äh, nicht nach inspirierenden Ideen oder ich wollte nicht unbedingt äh, Influencer auf der Bühne äh, sehen, sondern ich wollte Online-Marketing-Experten sehen, die ihr Wissen teilen würden. So also leider war ich ähm, am zweiten Tag nicht bis zum Schluss da. Also ich war nur einen halben Tag da. Mein Flieger ging schon um 16 Uhr in Richtung München. Kurzum, was möchte ich sagen? So mein Fazit ähm, Nächstes Jahr werde ich mir ganz genau überlegen, ob ich auf OMR gehe, es sei denn, ähm, es kommen irgendwelche richtig coolen Vorträge mit richtig tollen Online-Marketing-Experten, ähm, aber den gesamten stress preis leistungs würde ich mir gegebenenfalls sparen, wenn es inhaltlich einfach nicht tiefgreifender und ähm, anwendbar im, im Alltag eines Online-Marketing-Experten, eines Online-Marketing-Executives wird. Ansonsten ähm, allen Organisatoren richtig Respekt, wie sie das gerockt haben, im großen und ganzen mega marketing Veranstaltung, ein Mega-Festival, ist aber eine Geschmackssache. Somit mein, mein Bericht zum Thema OMR 2023 ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns. Macht's gut, tschüss. Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.